0: Buenas jóvenes, ¿cómo están? ¡Qué bueno! Nosotros de lo más contentos, de lo más entusiasmados, felices de la vida y eh, encantados de estar aquí con todos ustedes. Gracias, gracias de veras por ese recibimiento. Gracias mil. Y estamos muy contentos y muy entusiasmados porque estamos eh, en el mejor negocio del mundo, estamos haciendo la diferencia y estamos construyendo un mejor futuro para nuestros hijos. ¿Sí o no? ¿Alguien aquí tiene hijos? ¿Alguien quiere que sus hijos la pasen mejor que uno? Me parece muy bien. Pues este es un buen camino para eso, ¿sí o no? Ok, familia, pues rápido, rápido, con prisa, con entrega. A veces yo veo jóvenes que ven el potencial de este negocio y no tienen prisa. Esto se hace con prisa, con entrega, con injundia. Se hace mejor rápido que difícil. Se hace mejor rápido que lento. Lento se sufre, rápido se disfruta. ¿Estamos de acuerdo? Pues entonces los dejo con Lilia.
1: Muchas gracias, muchas gracias. En verdad que sí, Alberto pregunta si es que hay jóvenes que no tienen prisa. Yo pregunto, a veces hay adultos que tampoco tienen. Y eso sí está más grave, ¿verdad que sí? Entonces se trata de volver a encontrar la prisa, de, de volver a encontrar la razón de por qué hay que hacerlo rápido. Y pues sobre eso vamos a hablar el día de hoy, que yo espero que como cada una de las charlas esta te aporte la sensación de que acabas de entrar al negocio, de que regreses al momento en el que viste esto por primera vez y que hubo algo en ti que despertó. Y vamos a hablar no del negocio, sino vamos a hablar del que despertó dentro de ti. No necesariamente el que analizó el plan, no necesariamente el que puso la actitud crítica de ¿será que esto funciona o no funciona? El que despertó dentro de ti que es tu verdadero ser y tu verdadera esencia y el verdadero ser humano que habita en ti y que a veces... En ese es en el que menos pensamos cuando empezamos el negocio. Pensamos en los planes, en los downlines, en los productos, en las cosas que podemos ver y tocar. Pero se nos olvida que la fuente de energía que nos hace hacer este negocio es como una pequeña velita que se encuentra dentro. Y esa pequeña velita no se encendió cuando tú llegaste al negocio. Pero sí es probable que la hayas vuelto a recordar cuando entraste al negocio. Porque alguien te habló de tus sueños, alguien te habló de lo que más te gustaría hacer en la vida, alguien te habló de las cosas que tú naturalmente sabes hacer bien. Y todo eso tiene que ver con tu sueño. El otro día tuvimos una enorme oportunidad y experiencia, porque en esta vida nunca dejas de aprender, y tuvimos la visita en nuestra ciudad actual, allá en Texas, nada más... Y nada menos que del doctor Deepak Chopra. Ya te imaginarás tener la posibilidad de estar ahí frente a ese hombre y poder escuchar y en lo oscuro del teatro, no sé por qué no prendían la luz, tomar nota de todo lo que este hombre dice y hace y vive. Y es para mí quizá uno de los grandes maestros de esta época, de los grandes pensadores, de los grandes médicos de avances en todos los sentidos del ser humano. Y una de las cosas más importantes que me pareció de esa oportunidad apenas hace una semana fue el volver a escuchar de parte de alguien con esa certeza y esa credibilidad que todos venimos a este mundo por una razón específica. Y que esa razón específica conecta con quien tú eres. Y ese quien tú eres a veces se nos olvida quiénes somos. Y que mientras no sepamos quiénes somos, es muy difícil soñar. Es muy difícil volver a soñar. Porque aquello que puedes tener no necesariamente está conectado con quien realmente tú eres. Y eso que quieres hacer no necesariamente está conectado con quien tú eres. O esas metas económicas que muchas veces al inicio de este negocio son... Para alejarnos de lo que no queremos, alejarnos de la deuda, alejarnos de la enfermedad, alejarnos del de que me cobra la renta, alejarnos del vecino que su perro ladra toda la noche, alejarnos de todas esas cosas que nos incomodan, pero que nos cuesta trabajo realmente saber qué queremos. Así que hoy estaremos hablando de ti, de quién eres tú y de cómo cada uno de nosotros tenemos un propósito bien grande. Chopra decía en esta conferencia, cuando tú estás en contacto con quien tú realmente eres y descubres cuáles son tus talentos, es muy fácil que descubras tu misión en esta vida, porque tu misión está relacionada con aquello que tú naturalmente sabes bien, tus dones, tus talentos, tus regalos, your gifts, como dicen en inglés. Cuando las cosas las hacemos difícil y estamos tratando de aprender cosas que no se nos dan, probablemente estamos queriendo trabajar de más haciendo algo que no está conectado con nuestro verdadero ser. Así que esperamos que esto te encienda más esa luz y que salgas esta noche y este fin de semana con la energía que tú necesitas para hacer que tus sueños se hagan realidad.
0: Las cinco A's del negocio. Son cuatro, pero yo le agrego la A de Alberto. No es cierto, no es cierto. Le agrego la A de Amway. Pero como estamos en el negocio de Amway, pues la A de Amway la podemos dar por vista. Y ocuparé tiempo en las otras cuatro. ¿Les parece bien? Primera letra A del negocio. Aprendizaje. Queda claro que no vas a obtener resultados en el negocio siendo la misma persona que eres. ¿Está correcto? Si no, ya tendrías los resultados, ¿cierto? Tenemos mucho que aprender. Nos faltan las horas del día para aprender más cosas, para hacer cuestiones, ¿no? para ir, no sé, a, a, a vivir experiencias no, como esta de la conferencia con, con Chopra, ¿no? eh, a ir a museos, a, a, a visitar lugares, viajar, leer, conocer personas, aprender, etcétera, etcétera. Entonces, la primera A del negocio es aprender. Y todos tenemos que estar en pleno y constante aprendizaje todos los días. No te quiero decir que te tengas que volver un experto en ciertas cosas, ¿no? en todas las áreas del negocio, pero sí te quiero pedir que te vuelvas experto en una. Es más, tienes 90 días para ser experto en algo. ¿En qué? No sé. Es tu problema pero tienes 90 días para hacerte experto en algo para que cuando te mandes a hacer tus tarjetas de presentación pongas ahí tu nombre y abajo de tu nombre experto. Y si no le pones experto porque te da mucho pudor, tú di, soy experto. Tú tienes 90 días para hacerte experto en un área de este negocio. Escuché experto en dar el plan. Te lleva hacia adelante convertirte en un experto en dar el plan? ¿Eh? Dijo Terry Goña que dar el plan es un evento basado en el presente, no basado en el futuro. Tú puedes ser un experto en dar el plan, pero yo te pediría que te volvieras experto en otra cosa: experto en relaciones humanas y experto en seguimiento. ¿Pudieras avanzar en el negocio siendo experto en relaciones humanas y seguimiento? ¿Experto en productos de nutrición? Okay. ¿Dentro de la nutrición, experto en productos de nutrición infantil? ¿Dentro de la nutrición, experto en productos que tienen que ver con el control de peso? ¿Dentro de la nutrición, experto en los productos que tienen que ver con el dolor de estómago? ¿Tienes 90 días para serte experto en algo? Es más... Que cuando alguien tenga dolor de estómago, no piensen en nadie más que en ti. Que seas tan experto, tan experto, tan experto, que seas una autoridad en la materia. ¿Te pudieras volver autoridad en todas las áreas del negocio? Prefiero que te vuelvas autoridad en una. ¿no? Empieza por una. ¿Cuántas veces queremos abarcar tantas cosas? Entonces, vuélvete experto en un área del negocio aprendizaje. ¿no? Que seas un experto aprendiz de diferentes áreas del negocio y que seas un experto en un área. Que sea de la que más sepas. ¿Cuál? La que te apasione. La que más te guste. La que te haga feliz. La que te llene. La que conecte con tu misión. La que conecte con tus principios, con tus valores, con tus metas. Con las cosas que más te gustan. Si no te llena promover los productos del cuidado de la piel, no promuevas esos productos. No te hagas experto en esa área. Es más, haz de como yo. Reconoce tu ignorancia del tema, pero hazte experto en otro. No digas no quiero aprender, no digas eso no me interesa, no. Tres, cuatro cosas te vas a tener que saber de la crema reparadora de noche. Como por ejemplo, que se le aplica uno en la noche. Espérame, espérame. Y sé más cosas. Como que te conviene sacarla del pometo con una palita o un algo para no contaminar el frasco. Que te conviene aplicártela con los dedos anulares en movimientos circulares de adentro hacia afuera. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces te conviene saber un poquito. Y también te conviene saber dónde puedes encontrar la información, ¿sí o no? Si no sabes de algo, por lo menos es bueno ser una persona que sabe dónde encontrar la información. ¿Verdad que sí? Entonces, aprendizaje, la primera letra a del negocio, importantísima. Tenemos que seguir aprendiendo todo el tiempo. Y tenemos que ir a los eventos donde está la información. Yo te recomiendo que asistas a todo. Asiste a las reuniones, asiste a las convenciones, asiste a los seminarios, asiste a todo. Y todo el tiempo te debes de estar educando. Escuchas disco todo el tiempo. En el metro, en el metrobús, en el pecero, en el turibús, en la fila de las tortillas, en todos lados, nos estamos educando constantemente. Tienes que ser un experto aprendiz de este negocio. Apunta de una vez. Las cuatro palabras más peligrosas en este negocio y en la vida. Las cuatro palabras, apúntalas. Eso ya lo sé. Cuando empiezas con el eso ya lo sé, estás cerca del peligro. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, aprendizaje y ser experto. Oye, Alberto, pero es que yo con mi autoimagen y mi autoestima y, y, y si tú vinieras de donde yo vengo, si tú supieras lo que a mí me ha pasado, si tú esto, si tú lo otro, yo no me veo a mí mismo haciéndome experto en algo. ¿En cuántas cosas más te puedes hacer experto? ¿En hacer amigos? ¿En contactar personas? ¿En sacarle su teléfono? ¿A las muchachas? ¿Entre otras cosas? Experto, ojo, en servirle a tu grupo, experto en ponerte a las órdenes de la gente en la que le puedes ayudar en algo, ¿no? que se sepa que eres la persona que más sirve y que más ayuda, ¿no? experto en, um, eh, esto conecta con la letra número, la segunda letra A, y la voy a decir de una vez, segunda letra A clave en nuestro negocio, amistades. Y por amistades, entiéndase, relaciones también. Cultivas las amistades en este negocio, cultivas las relaciones, estás mejor que el que no. ¡Ah, cuánta gente hay que quiere hacer este negocio de personas sin vencer ese obstáculo tan importante que es el aprender a relacionarse con los demás! ¿Sí o no? ¿Verdad? ¡Ay, Alberto, es que a mí no me gusta la gente! Ay, Alberto, es que yo la mera verdad soy poco platicador, es que yo soy poco comunicativo, es que yo en cuanto se le acerca a un señor a mi señora ya me puse celoso, y yo esto y yo el otro. Vas a tener que aprender a tener buenas relaciones. Si tienes buenas relaciones te va a ir mejor. En la mañana lo dije, el llanero solitario no le va bien en este negocio. El llanero solitario ni tiene uplines ni tiene downlines. El llanero solitario no se deja guiar. El llanero solitario no pide ayuda. El llanero solitario no tiene un mentor. Y la mentoría es una de las grandes extras que nos da este negocio. ¿A poco no? La mentoría es no, el poder aprender de otras personas. El poder aprender de otras personas que tienen además la fruta que uno tiene en el árbol. ¿Sí o no? Ojo, ojo familia, ojo. Para los que ya tienen un ratito en el negocio. ¿No tienes buenas relaciones hacia abajo y no tienes buenas relaciones hacia arriba? ¿En qué negocio estás? Entiendo que haya una que otra persona en tu grupo con el que no puedas tener buena relación, en cuyo caso puedes entonces tener la suficiente humildad para dejar que esa persona se relacione con alguien más de tu línea de auspicio que le puede brindar servicio, sí o no. Entiendo que no toda la gente que esté de a ti hacia arriba puedas tener una óptima relación con ellos, pero lo que no entiendo es que no lo sigas intentando e intentando e intentando. ¿no? El tener comunicación y comunicación y comunicación en este negocio es importante, ¿sí o no? Pongo siempre dos ejemplos cuando llego a este punto. El de los Beatles y el de los Rolling Stones. ¿no? Los Beatles un buen día se separaron, no pudieron más mantener una buena relación, se separaron. Los Rolling Stones siguen tocando juntos. Han pasado por matrimonios, por divorcios, por problemas entre ellos, por unas veces drogadicción, otras veces más, otras veces más. Han tenido unas esposas, han tenido otras. Las esposas pues también tendrán sus rollos, ¿sí o no? A veces también las esposas se meten en los negocios de las personas y no pueden hacer este, eh, 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 pues, crossline. Pero siguen juntos. El otro día vi un documental de los Rolling Stones. Tuvieron una época en la que muchos de ellos no se hablaban, pero se presentaban en el escenario y tocaban bien. ¿No? Decía uno de ellos, es que en el escenario es el único lugar donde puedo ser amigo de este otro. Bueno, pues ni hablar. Pero reconocían unos y otros la inmensa necesidad que tenemos unos y otros, ¿sí o no? Entonces, familia, en las relaciones y en las amistades es algo en lo que tenemos que trabajar toda la vida. Peligro, así como en la de aprendizaje el peligro es decir eso ya lo sé, peligro en amistades decir así soy. Es que yo así soy, es que así nací, es que soy Tauro y te friegas, soy tu cruz. No voy a cambiar, cambio familia, es mi palabra favorita en este negocio, cambio. Es más, cambio conecta con evolución, ¿a poco no? Cuando yo veo una persona que logra niveles en el negocio y lo veo cambiado, lo veo diferente, lo veo evolucionado, lo veo que logró controlar su carácter, lo veo que a través de los libros y, y estas cosas logró tener mejores relaciones con otras personas, que logró tener mejor comunicación, que logró pulir, limar las asperezas de lo que puede ser, yo no sé, una personalidad este, eh, ríspida, eh, explosiva, eh, regañona y yo qué sé, pues... Me encanta, me encanta comprobar y ver que a través de este negocio podemos superar obstáculos. Obstáculos que pueden ser los obstáculos quizá más internos dentro de uno mismo, ¿sí o no? Es que yo así soy, pues pregúntate por qué eres como eres. Es que de chiquito me pasó esto y lo otro. ¿Y vas a seguir viviendo con eso? ¿Vas a seguir cargando con eso toda la vida? De un tiempo para acá yo digo que nuestro sistema de apoyo en el negocio no es un sistema de, de negocios, no es un sistema de apoyo. Ni siquiera digo que es un sistema educativo. Digo que es un sistema transformacional. Y eso me encanta. Me fascina saber que todos podemos transformarnos. Oye, Alberto, entonces lo que tú quieres es que cambien las personas. Cierto, ya lo sé, en ese negocio le lavan a uno el cerebro. Sistema transformacional, porque nos transformamos en mejores personas. Siempre digo, nos hacemos ricos, pero también nos hacemos mejores. ¿Te interesa? ¿Asumes el compromiso y la responsabilidad que significa convertirte en una mejor persona? ¿Asumes el compromiso de la responsabilidad que significa el hacer algo con lo que estás aprendiendo a través de este negocio? Definitivamente que sí. Y todos, a todos los niveles, nos podemos seguir mejorando. Todos, a todos los niveles, podemos seguir aprendiendo. Todos, a todos los niveles, podemos seguir haciendo un chorro de cosas. Es más, yo te reto ¿no? a que te des cuenta que aplicando los conceptos que has aplicado, que has aprendido en este negocio y en este sistema transformacional, te ha de estar yendo mejor en tu trabajo ¿Te ha de estar yendo mejor en otros roles de tu vida? ¿Te ha de estar yendo mejor, yo no sé, como maestro, como empleado, como directivo, como gerente, en los diferentes roles de tu vida, desde luego como padre, como amigo, como esposo, como amante, como cualquiera de los roles que tú tengas en tu vida, aplicando los conceptos de superación que se ha hecho en este negocio? Yo pienso ¿no? que la vida es demasiado corta como para quedarse uno como está. Hay que moverse y superarse y aprender. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o comentario? Ok. Entonces pasamos con la siguiente letra A. Y la siguiente letra A clave para mí en este negocio, y ya la mencioné sin mencionarla, es la actitud. Y actitud es la cara que tú le pones a las situaciones de la vida. La cara que tú le pones a los retos, a los desafíos, a las situaciones, que también se les llama problemas. Ante las situaciones y los problemas es que se sabe quién tiene actitud y quién no tiene actitud. ¿Sí o no? Actitud positiva, actitud de solucionar problemas, actitud de avanzar, actitud de salir adelante. No estás tú para saberlo ni yo para contarlo. Pero desde que empezó la convención hoy, a las 10 de la mañana, allá atrás en ese cuartito y allá arriba en aquel otro... Han habido ciento mil problemas de los que tú no te has dado cuenta y que los han ido solucionando minuto a minuto. ¿Sí o no? Mira, organizar la convención es meterse en problemas. Es broncas que si aquí, que si las entradas, que si los brazaletes, que, ¿no? Que se quejaron los del links que porque nos entregando ahí este volantitos si y no sé cuántas cosas más. Meta, organizar la convención es meterse en problemas pero de cómo resolvamos esos problemas es el éxito del evento, ¿sí o no? Entonces, yo espero que hayas dejado tus problemas allá afuera. Yo espero que ya para estas horas ya te hayamos dado dos o tres buenos golpes como para que ya estés medio destanteado y digas, si sí es cierto, si sí es cierto, este quiero, quiero moverme hacia adelante. ¿no? A estas alturas yo creo que sobre todo los nuevos ya entendieron un poquito más, ¿no? Decían los Chamú ahorita que nos presentaron a Lilia y a mí que si habías recibido hasta ahorita valor por lo que pagaste en la convención. ¿Has recibido valor hasta ahorita por lo que pagaste por la convención? Sí. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, actitud positiva. ¿Qué es la actitud? ¿Cómo resuelvas los problemas? La cara que le pongas. ¿Cuántos llegamos a tener problemas y obstáculos en la vida? Todos. ¿Verdad que sí? Una de mis frases favoritas en el negocio. Nunca va a llegar el momento perfecto. Nunca va a llegar el momento perfecto para hacer nada. Nada. En el momento en el que tú decidas hacer este negocio, en el momento en el que vayas saliendo por la puerta, en ese momento va a haber algo. ¿Va a haber que cambiar un pañal? ¿Van a haber unas llaves que se quedaron encerradas dentro del carro? ¿Va a haber una maleta que no llegó? ¿De cómo resolvamos esos problemas? No, no lo digo en este viaje en particular, pero el otro día le pasó a, a, a Lilia que no llegó una maleta. ¿No? De mi hija, mi hija iba con Lilia a hacer una prueba para una, un curso de, 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 de teatro y de actuación y la ropa que mi hija se quería poner para la audición no llegó, no llegó. Entonces yo le dije a mi hijita, pues gran lección. ¿No? Es más, ¿cuántas veces este, yo mismo en el avión llevo en la parte de arriba este mi USB? ¿No? Puedo llegar sin ropa, pero no puedo llegar sin mi presentación. Actitud es cómo resuelvas los problemas que se enfrenten durante el camino. Y uno lo resolvemos con mejor actitud que otro, ¿sí o no? Pero de cómo lo resuelvas es que vas a seguirte moviendo y vas a seguir avanzando hacia adelante. ¿No? Quienes vivimos en esta ciudad, pues diariamente se pone a prueba nuestra actitud, sobre todo cuando manejamos en coche, ¿no? Sobre todo cuando se te atraviesa el que se te atraviesa, ¿no? Y el este que se te cerró y... ¿No? El que se quedó atorado, que pensó que iba a pasar y no pasó y cambió el semáforo y todas esas cosas. Y depende de la actitud. Los que andamos en el metro igual. ¿Cuánta gente hay que se mete antes de que salga uno? ¿No han leído el letrerito que ya creo que ya no dice? Pero antes de entrar, deje salir. En las escaleras eléctricas. Si vas a ir subiendo, pues vas del lado izquierdo. Si vas a ir nomás ahí parado en la escalera eléctrica, vas del lado derecho. Es una regla no escrita, pero muchas veces alguien no la sabe y el otro se enoja. ¿Sí? Y en todo momento está prueba tu actitud. En todo momento. Y la actitud positiva es importante. Tú no sabes si un día te sale todo mal en la mañana y a mediodía entras en contacto con una persona que puede ser parte de tu negocio. Y si no cambiabas tu actitud a mediodía, no te hubieras acercado a esa persona, no hubieras iniciado la plática, no se hubiera hecho el contacto, no se hubiera hecho la amistad. Entonces, en todo momento actitud, actitud ante los problemas, actitud ante las situaciones, eh, ponerle el pecho y buena cara. ¿Cuántas veces con los hijos no hemos tenido que resolver una cosa con actitud? ¿Cuántas veces no hemos tenido que inventar algo? Le prometes al niño, te voy a llevar a la nevería, la michoacana, este, si haces tal cosa y tal otra y te voy a comprar el agua de horchata que tanto te gusta. Y llegas y resulta que la nevería la michoacana quebró antier. Tú tienes dos opciones. Te pones a patear la puerta de la michoacana y le dices al niño, sí, cierto, ven, ven, dile a la puerta, tonta, 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 que no sirve de mucho, ¿no? Hechas maldiciones y, y, y mugrero y medio, ¿no? O con actitud y creatividad le dices, ya estaba de Dios. Seguramente aquí a la vuelta ha de haber otro lugar en donde encontremos no un agua de horchata, una de cebada. <risa> Familia. Y pongo el ejemplo de los hijos, porque ese ejemplo de los hijos lo tenemos que aplicar con los downlines. 99 de cada 100 veces, ¿sí o no? Es que el que traía mi boleto no llegó. Y el hombre está allá afuera echando maldiciones. Y pues ahorita te lo resuelvo, ahorita vemos cómo le hacemos. Va a pasar algo mejor. Es una tremenda oportunidad. Es que llegaron los productos rotos. Es que llegaron mojados los productos. Es que llegó picoteada la caja. Es que esos de Amway no le ponen suficiente cinta. Pues claro que no le ponen suficiente cinta a tu caja. Los de Amway querían saber qué tan buena actitud tienes y si tienes la madera que se necesita para hacer este negocio. Actitud. Actitud ante los retos, ¿sí o no? Ahora, ¿tienes broncas? ¿Tienes deudas? ¿Tienes problemas? ¿Tienes situaciones? Pues déjalas allá afuera. Y enfócate en lo que sigue de la convención. Pero eso sí, identifica que los problemas pueden ayudarte a la actitud. En honor a la verdad, si no tuvieras problemas, pues no te habrías metido a este negocio. Si tuvieras tu vida perfectamente resuelta y divina, no te habrías metido a este negocio, ¿sí o no? Entonces, benditos sean los problemas. Y benditos sean los problemas de todos los emproblemados que vengan, que se auspicien y que reconozcan que a través de una oportunidad económica como esta, conectado con un sistema transformacional, pueden tener los resultados que necesitan para
1: resolver sus problemas.
0: Es como el matrimonio. O sea, no todos los días son color de rosa. ¿Correctísimo? Ok. Última, última letra A. Última letra A. Es la letra A de abrazar. Abrazar la tecnología. Abrazar la tecnología. El abrazar, el abrazo, esa entra en, en amistades, en relaciones, ¿no? Y es más, en aprendizaje. Porque ¿cuántas veces no ha pasado por aquí Oscar y dice, vaya, iré, diez abrazos a quien usted quiera. Y los más tiesos ahí van y... Hasta eso hay que aprender, ¿no? A dar y recibir. Pero aquí estamos hablando de la A de abrazar la tecnología. ¿Y cuál es la tecnología que vas a abrazar? Pues la que más te convenga. Pero sí quiero que estés abierto a aprender nuevas cosas. Aprendi, a, aprendiendo a, 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 no sé, entre otras cosas, la Internet familia. O sea, la Internet no va a ser nada más que crecer. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si le sabes a la Internet, te felicito. Y si estás dispuesto a aprender, pues te felicito todavía más. Es más, siempre va a haber que aprender de la tecnología. Siempre va a haber que aprender, ¿sí o no? El Facebook, el Facebook. Ahora le inventaron eso, el timeline. ¿Quién ya hizo timeline? Levante la mano. ¿Quién se resiste como yo a hacer timeline? Pues el 30 de marzo, familia, porque creo que a todo el mundo lo van a cambiar parejo. Y cuando estaba mi Facebook tan bonito, yo decía, ¿y por qué me lo cambiaron? ¿Por qué lo cambiaron? Pues abrace la tecnología y deje de resistirse al cambio. Es más, no es lo que salimos a enseñar todas las noches cuando damos el plan. Cambiar, ¿no? Cambiar de consumo, cambiar de detergente, cambiar de shampoo de desodorante, ¿sí o no? Entonces, aprenda tecnologías, aprenda nuevas cosas, aprenda a abrazar nuevas tecnologías. Es más, póngase la meta de aprender a hacer algo en su teléfono que sea algo más allá del send y el end. Mira. ¿Tienes videocasetera? La videocasetera, el, el, el DVD player, pues, reproductor de DVDs. ¿Lo tienes en el 12? Siempre el 12. O sea, tu DVD puede grabar un programa los lunes en un canal, puede grabar un programa los martes en otro canal, puede, este, mil cosas. Y tú no le has puesto ni el reloj. Y ahí lo tienes en el 12. Y tiene mucho potencial. Y ahí lo tienes en el 12. Sin desarrollar su potencial. Tú tienes mucho potencial. El mundo, el mundo entero está lleno de gentes que tienen potencial. Y, y ojalá pudiéramos ver. Pero hay un montón de gente que mira, 12. 12. 12. Por lo menos dos veces al día dan la hora exacta. Pero pues eso no es mucho que digamos. Valora las cosas que tienes. Valoremos las oportunidades que tenemos en este doliente y en problemado México. Valoremos las cosas que tenemos. Valoremos la oportunidad que tenemos esta noche de podernos congregar aquí y decir las cosas que decimos y hablar de superarnos y de salir adelante y de, yo no sé, de hacer las cosas que hacemos. Créeme que, ya lo dije hace rato, la vida es muy corta, pero también el mundo es muy grande y son muchas las cosas que podemos hacer. Y a lo mejor tú sientes que eres un ganenito de arena, flotando en el universo y que es muy poco lo que tú puedes hacer o lo que tú puedes impactar. Pero si tan solo nos pusiéramos de acuerdo más personas, sería más grande el cambio y el impacto que pudiéramos hacer. Así que el buen juez por su casa empieza. Empieza por brindarle mejores condiciones a tu familia, porque nadie puede dar lo que no tiene. Porque tener el deseo legítimo, y eso va para los tres o cuatro que se encuentran aquí presentes, que su mejor mitad no vino a esta convención. Si tú estás aquí solo o estás aquí sola, ¿eh? o, o, o si te sonó tu teléfono bien fuerte <risa> y te distrajiste de lo que voy a decir ahorita, si tú estás aquí solo o estás sola, empieza por ti mismo. Esa persona que más te quiere, quiere ver un cambio en ti. Y a lo mejor ese reto personal de que no te está apoyando de momento es lo que tú necesitabas. Entonces, a valorar todo lo que tenemos y finalmente a ser felices. Lilia y yo siempre hablamos de que hay que disfrutar el camino en el negocio. Si no disfrutas el camino, no disfrutarás el destino. Esa es una de mis frases favoritas y es cierto. ¿Cuántas veces mi hijo no disfruta el camino? Y mira que cuando salimos tiene una, mi camioneta, tiene una televisión de 32 pulgadas adentro para que me entiendas. Y ahí va viendo videos y cosas. Yo no, ni me acuerdo cómo mis, mis cuatro hermanas y yo hacíamos ocho horas de camino a Acapulco con mis papás, sin DVD, sin Nintendo, sin Xbox, sin este, sin el otro, nada. Y a veces nos sentaban a los cuatro en el asiento de atrás y mi hermana Isabel tocaba la guitarra. Cuatro hijos y una guitarra en el asiento de atrás, ocho horas sin aire acondicionado, familia. Pero con todo y todo le digo a mi hijo, ok, rancito, vamos a ir a Dallas. Son 181 millas. Son 3 horas 40 minutos de camino. Vamos a parar dos veces, ¿no? El papá, el papá. Vamos a parar dos veces a ir al baño y una sola vez vamos a poder este, eh, tomar agua para que no vayas al baño mucho y tráete, y tráete seis películas. Y él agarra seis películas y escoge. Y al poco rato, ¿cuánto falta? Ya vamos a llegar. ¿Cuánto falta? Y no disfruten el camino. Ve las vacas, cuenta los coches, ve los trailers, busca un anuncio de Coca-Cola, Busca ahora uno de PepsiCo. Nada. No disfrutan el camino, ¿sí o no? Entonces, familia, disfruta el camino. Porque es la última vez que vas a estar en este nivel. Entonces, disfruta el camino. Toma fotos. Yo mataría por fotografías de cuando José Luis y yo pues, teníamos pelo con tú. No es cierto. No, pero yo mataría por fotografías del pasado. ¿A poco no? De, de momentos que vivimos en este negocio y de los que hablamos todo el tiempo. De mi primera convención, híjole, me encantaría que hubiera una foto ahí de mi primera convención. Entonces disfruta el momento y disfruta el camino. ¿Estamos de acuerdo? Para que valores lo que tienes, fíjate nada más. Si se redujera la población del mundo a 100 personas, si el mundo fuera un pueblo, una aldea de 100 personas, nada más para que valores lo que tienes y para que no te vuelvas a quejar. Si el mundo fuera una aldea de 100 personas, 60 personas serían de Asia. ¿Eh? China tiene 1.500 millones de habitantes. La India tiene 800 millones de habitantes. Entre la India y China, este, prácticamente 3 de cada 5 seres humanos es o, o hindú o chino. 11 serían de Europa. 5 serían de Norteamérica o Canadá. 14 serían de África. Y ocho serían de Latinoamérica. Si el mundo fuera una aldea de 100 personas, tú podrías hablar en español con otros siete. nueve serían mujeres. 51 serían hombres. 33 serían cristianos. 67 serían todo, excepto cristianos. Cinco controlarían el 32% del dinero de la aldea. 80 tendrían un techo por debajo de las condiciones razonablemente humanas de vivir. 24 no tienen electricidad y 76% de ellos solamente la aprenden en la noche. 67 no saben leer, uno fue a la universidad, 50 están desnutridos, uno se está muriendo de hambre, uno tiene sida, uno está a punto de morir, hay dos que están a punto de nacer, 33 no tienen agua potable y 7 tienen acceso a internet. Si hoy día, tú, aquí, entre estas cuatro paredes, no vives la guerra, no vives la prisión o el encarcelamiento por tu forma de pensar o por decir lo que piensas, la tortura o el hambre, estás mejor que 500 millones de personas que viven en el planeta. Si tú puedes ir a la iglesia que tú quieras, si hay comida en tu refrigerador, si tienes ropa y zapatos para ponerte, si tienes techo y una cama, estás mejor que el 75% de la población de la humanidad. Si tienes dinero en el banco, si tienes dinero en tu bolsillo, o si tienes dinero en tu alcancía o debajo de tu colchón, estás mejor que una tercera parte de la población del planeta. Con las condiciones que tenemos, familia, con todo y todo, con nuestro país, con nuestros gobernantes, o oh, es que si tú tuvieras mi Appline, con todo y todo, tienes todo para ganar, tienes todo para hacerla. Y no tienes perdón si no haces lo mejor que puedas en todo momento por construir este negocio. Y hablando de poner los talentos a trabajar, que va a ser el tema que viene después, dice así. Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino solo cuestas que subir, cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar, ¿acaso debes? pero nunca desistir. Tras las sombras de la duda ya plateadas y sombrías, puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que temías. Y no es darle a tu ignorancia figurarse cuán cercano puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha, lucha, pues por más que tengas en la brega que sufrir, cuando todo esté peor, más debemos insistir. Así que familia, espero con esto haber sembrado en ustedes una pequeña semilla de deseo, de superación y de motivarlos a seguir adelante. Y los voy a dejar con Lilia, quien me ha dado una gran lección en el último año que hemos vivido juntos, poniendo sus talentos a trabajar. No solamente para ella misma, sino para todos y cada uno de nosotros. La lección que Lilia me dio en este último año, concluyendo un sueño que tenía muchísimos años en el tintero. Un sueño que estaba ahí, en un cajón, que estaba en una libreta, en unas letras a la mitad, en, 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 en el venir postergando porque siempre había algo más importante. ¿no? Porque pues porque era momento de llegar a tal nivel o porque era momento de hacer tal cosa o cambiarnos de casa o, o, o que la niña saliera de los pañales o bueno, no, mejor ahora cuando el niño salga de los pañales. Y, y, y siempre había una buena razón para no concluir lo que ahorita vamos a compartir con todos ustedes. Así que lo que vamos a vivir a continuación pues es es único, es histórico y es algo que a mí me llena realmente de orgullo, el compartir esa Lilia con el tema que ella tiene para ustedes por todo lo que la quiero, por todo lo que la amo, por todo lo que la admiro y el ejemplo que me pone todos los días con su actitud. Así que, mi amor,
1: Pues efectivamente, eh, un señor estaba sintiéndose mal, cada día se sentía como más eh, enfermo, como con poca energía, empezaba a sentir como que de pronto le faltaba el aire, como que de pronto sentía una opresión en el pecho y se empezó a preocupar. Decidió ir al doctor y... Pues fue a ver un especialista en problemas del corazón para que le dijera qué era lo que le estaba pasando. Le hicieron una serie de estudios y la verdad es que no le encontraron realmente nada. Su peso era normal, eh, todos sus sistemas funcionaban bien. Y pues se fue a casa, pero regresó. Porque él le decía al doctor, cada día me duele más, cada día siento más una opresión, en el pecho, me duele el corazón, eh, no, no, no siento entusiasmo, no siento energía, siento que no soy la persona que yo solía ser, algo debe de estar mal. Entonces, ante la insistencia del de paciente, pues el doctor dijo, okay, le voy a volver a mandar a hacer toda clase de estudios, lo voy a meter a las máquinas más sofisticadas y le voy a hacer un escaneo pedacito por pedacito de todo su cuerpo, para ver qué es lo que anda mal. Y finalmente así lo hicieron. Y cuando por fin el doctor tiene todos los resultados, cita a su paciente para hablar con él y le dice, efectivamente hay algo ahí. Encontré lo que a usted le está ocasionando este dolor. Y pregunta, ¿y es, ¿es grave? Dijo, bueno, todo depende, pero es algo inusual. Lo que usted tiene, que le está causando todos esos síntomas, y lo vimos claramente en los escáneres, es un libro. Y el paciente se queda sorprendido y dice, ¿cómo que un libro? Sí, sí, usted tiene un libro ahí adentro. Pero ¿cómo un libro? Un libro que usted no ha sacado. Un libro que le detiene el aire. Un libro que le quita la felicidad. Un libro que le quita el entusiasmo por hacer otras cosas que no lo llenan de energía y lo pone de mal humor. Y ese dolor viene de ahí. Tenemos que sacar ese libro. Pero ese libro no se puede sacar con una operación. Yo no puedo meter mi mano y sacarlo. No lo puedo meter ahí con un bisturí. Ese es un libro que usted tiene que sacar. Y muchos de nosotros... Quizá alguna vez hubiéramos querido ir con un médico. A veces al no ir con el médico, a lo mejor te ha tocado ir con tu opline para decir, no sé qué me pasa, no sé por qué no avanzo, no sé por qué no crezco, no sé por qué estoy cansado, no sé por qué estoy sin energía, no sé por qué hago las cosas, pero no tengo resultados. Y a lo mejor la respuesta que buscas es, vamos a hacer un análisis. ¿Estás haciendo esto bien? ¿Estás haciendo esto? ¿Esto está correcto? ¿Esto te lo sabes? ¿Esto lo estás diciendo bien? Pero a lo mejor no has terminado de hacerte ese estudio profundo y ese escaneo en el fondo de ti para saber qué es lo que traes allá adentro. Y a lo mejor es un libro o a lo mejor es un diseño a lo mejor es un cuadro, a lo mejor es una canción, a lo mejor es una escultura, a lo mejor es una fotografía que no has tomado. Y todos tenemos algo guardado. Al inicio de esta charla yo les decía que cuando nosotros vamos llegando uno por uno a este negocio, comenzamos a revivir algo que con mucha frecuencia se había quedado guardado. Y volvemos a recordar, sobre todo si ese plan que oímos nos hace reflexionar, no solo nos da información, sino nos hace reflexionar, volvemos quizá a nuestra infancia a recordar qué era lo que yo quería hacer cuando era pequeño, qué era lo que me divertía, qué era lo que me llenaba de felicidad, qué era lo que otros veían en mí, qué era algo diferente en mí a los demás, quizá a mis mismos hermanos. Y ahí empezamos a recordar que cada uno de nosotros nacimos con habilidades y con facultades y con talentos diferentes. Quizá algunos de ustedes lograron ejercitarlos y desarrollarlos a lo largo de los años, quizá otros simplemente la vida, la familia, las circunstancias no dio la oportunidad de hacerlo. Pero no quiere decir que esté eso desaparecido. Cuando tú te enfocas en volverlo a encontrar, es cuando despierta nuevamente esa llama y es cuando empiezas a darte cuenta que ahí tienes deudas pendientes contigo y con los demás. Porque esos talentos y esas habilidades están puestas ahí para que hagas algo con ellas. Algunos de ustedes quizá hayan oído algo de la historia de Alberto y Lilia quizá algunos son muy nuevos y todavía no, pero cuando Alberto y yo empezamos este negocio, estábamos haciendo las cosas que más nos gustan. Quizá formábamos parte de una muy pequeña cantidad de personas que tenían la enorme fortuna de hacer aquello que era su sueño. Y en el caso nuestro, era el teatro, en el caso de Alberto, actuar en televisión, en otros medios, pero finalmente estábamos ahí, no con los resultados económicos que teníamos, sacrificando otras cosas, pero sí estábamos haciendo uso de esos talentos. Cuando empezamos a hacer el negocio y empezamos a darnos cuenta de los ratitos que había que ponerle para iniciar el negocio, la gran mayoría de las personas puede combinar sus horarios de trabajo con los horarios del negocio, porque es tu tiempo libre. En el caso nuestro, era un poquito más complicado porque el trabajo nuestro era a la hora de hacer el negocio, en las noches, en los fines de semana, cuando la gente descansa normalmente. Cada uno, en su respectiva historia, tuvo que tomar decisiones y sacrificar algunas cosas por dedicar el tiempo suficiente para crear ese momentum que hiciera que el negocio arrancara y que arrancara como arrancó con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con, con más entusiasmo que conocimiento, pero finalmente con mucho muchas ganas de hacer que las cosas pasaran y eso fue hace ya casi 20 años. En ese tiempo eh, yo estaba en un teatro bien cerquita de aquí, que ya no es teatro, que se llamaba el Teatro Silvia Pinal y ayer que pasamos por ahí me acordé del día que yo tomé la decisión de correr por una meta, que en ese momento era la meta de Perla, para poder lograrla, tenía que sacrificar algo. Y en ese momento fue el teatro, que era el que me impedía viajar y el que me impedía poder asociarme en las noches, como estábamos haciendo los grupos. Y a diferencia de muchas personas que se retiran de sus trabajos con mucho gusto, yo me retiré muy triste de mi trabajo. Y por mucho tiempo, el hacer el negocio dejando a un lado de usar los talentos que usábamos en nuestra profesión fue algo que Alberto y a mí significó la parte más dura de este negocio, el dejarlo a un lado. Pero nos hemos dado cuenta que a muchas personas les sucede lo mismo, que muchas personas quieren hacer algo, que su sueño está relacionado con algo que tiene que ver con su talento, pero lo están posponiendo hasta llegar a una meta lo están posponiendo hasta lograr un cierto resultado. Y el asunto es que así como el paciente que fue a ver al doctor porque le dolía el corazón, empiezas a hacer el negocio sin el entusiasmo, con la frustración, con el dolor, con la sensación de ¿y cuándo va a llegar el momento y cuándo va a llegar el momento. Y como dice Alberto, yo tomé una decisión importante este año en mi vida que había estado postergando, que fue oír... La voz de muchas personas que me recordaban, ¿qué estás haciendo con tus talentos? Y me lo preguntaban. Hace 17 años, para una convención, había una canción muy famosa que nos llegó de España, de Paloma San Basilio, que es una de mis máximas ídolos, que se llama Un Largo Camino. Y esa canción se volvió el himno de España y se volvió el himno de México y se volvió como la canción con la que todos soñábamos subir al escenario. Y un día alguien me preguntó si yo podría cantar esa canción y preparamos para una convención esa canción y la hicimos en vivo en el escenario. Y a partir de ahí, la gente queriendo esa canción, hicimos un disco. Y ese disco ha acompañado a miles de personas desde hace 17 años, en muchos continentes, incluso hoy en día me la encuentro en países donde hace mucho yo no voy, y la oigo cantada por personas que ni siquiera me conocen y que quizá ni siquiera saben quién canta esas canciones. Pero las personas que sí saben, me preguntaban, y quizá muchos de ustedes lo hicieron, ¿y cuándo viene el otro? ¿y cuándo vuelves a hacerlo? Y cada vez, para mí era un recordatorio de esos talentos no están trabajando. Y este año decidí que no puedo pedirle a las personas que pongan a trabajar sus talentos en unión al negocio, si yo no lo estoy haciendo. Y entonces me di a la tarea de darme ese regalo y de poderlo compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Tenemos un gran trabajo que hacer todos juntos y este negocio nos da la posibilidad de crecer juntos, de cuidar nuestro planeta y de hacer al mismo tiempo nuestros sueños realidad. Muchísimas gracias y buenas noches.